0: Jeg hedder Tobias Haslund Thomsen, og øh, jeg er præst her i Haven. Og hvis jeg synes, at jeg lyder lidt mere ristdansk end alle de andre her i Aarhus, så er det fordi, at jeg kommer fra Aalborg. Jeg flyttede her til sommer med min kone Julie, og, øh, og vi har ikke set tilbage siden. Jeg har glad mig til at tale i dag. Jeg føler, at jeg, det har været lang tid siden, vi har haft gudstjeneste. Det har det måske også. Men måske også fordi, at jeg kom til at tage en tur til Pakistan. Og jeg ved, at der er mange fra menigheden, der er meget, meget nysgerrige på den tur. Og så er der nogen, der måske ikke synes, det er super spændende. Og der må I lige bære med mig. Der er lige den der irriterende onkel, der lige insisterer på at skulle vise et par billeder og fortælle en lille smule. Men bare gør det samme, som du gør, når din, når din irriterende onkel gerne vil vise foto. Altså tusindvis af fotos. Det er ikke det, jeg vil. Men bare smil og være høflig og sige, ej, det ser da også spændende ud, ikke også? Er det okay? Er det en aftale? Så bliver jeg ikke ked af det. Nej, men jeg var, jeg var på en uh, tur, en missionstur på vegne af Haven Aarhus, fordi at vi skal til at finde ud af, hvad er det for noget mission, som vi skal være involveret i. Og der var det her i hvert fald noget, som Haven har arbejdet med før, og som måske kunne være aktuelt at tage op igen og finde ud af, hvad er det egentlig for noget, det arbejde, der sker dernede. Og den bedste måde, man kan gøre det, det er ved at, at sende en præst fra Danmark ned til al-Qaida og Taliban og coronavirus og hvad der nu ellers er i Pakistan for at se, hvad er det egentlig for et arbejde, der sker derude. Og det er selvfølgelig også det, der har gjort et indtryk på mig, som ligesom også lidt sætter temaet for i dag. Så nu kommer der nogle slides, eller så kommer der ikke nogle slides, eller så bliver det et dårligt fotoshow. Er vi med, Peter. Ja. Jeg kalder kaldt min prædiken en global familie. Og det var sådan set den erfaring, jeg gjorde mig, også i Pakistan. Jeg ved ikke, om... Hvis jeg ved ikke, om du er kristen eller ikke er kristen, men jeg har i hvert fald oplevet som kristen, at når jeg rejser, eller også bare i andre steder i Danmark, at så kan jeg have mennesker, der føles som familie. Min kone Julie, hun er jordmor, hun, hun havde eksempelvis en oplevelse i Randers, altså Randers er alle steder, <laughs> hvor at, ej, Randers er et godt sted, Gud vil sige Randers. Der var gode folk for Randers her i dag, sikkert. <laughs> hun havde den oplevelse, da hun skulle i praktik, hvor der var en familie, der sagde, du kan bare bo ved os, det skal ikke koste os noget. Vores hjem har vi fået fra Gud, og du kan bare bruge det. Der følte hun ligesom, at der var noget her, der kunne lade sig gøre i Jesus-familien, som ikke kan lade sig gøre andre steder. Jeg har også prøvet det, når jeg har rejst eksempelvis i, i Tyskland eller Sambia, alle steder, at der er mennesker, der åbner op og tager imod mig, som om, at jeg var familie. Og det var også den oplevelse, jeg havde igen i Pakistan, at der var folk, der åbnede deres hjem og deres hjerter og tog imod mig, som om, at jeg var familie. Men ikke bare som om, at jeg var familie. Jeg er faktisk familie. Og det er det, vi skal snakke lidt om i dag. Men nu kommer fotoshowet. For hvad laver en præst? Hvorfor skulle jeg derned? Var, det, var, det, var jeg bare turist? Jeg følte mig ikke særlig turistagtig. Så hvis vi tager det første foto. Det er Johannes, som jeg er ude at rejse med. Fra Aalborg. Han er supervisor også her for menigheden. Så nogle af jer har måske set ham før. Johannes, jeg plejede at være kollega med ham, da jeg var præst i Aalborg, før jeg kom til Haven. Det her det er den menighed som kirke Olber har plantet, som vi var ude og indvige og en lille ydmyg menighedsplantning i Pakistan. Der sidder der jo bare 200 mennesker, og på gulvet, de går ikke så meget op i bygninger og fine stole og hvor høj lovsangen er. Den er meget meget høj, skulle jeg hilse at sige. Men for dem der, er det betyder det noget at de kan have fællesskab og de kan have tag over hovedet. Så det var noget af det vi var med til at gøre. Vi var med til at indvige og åbne kirkebygninger. Så kan vi tage det næste foto så døbte vi også en masse mennesker. Det er jo mig, der står der, og de havde, jeg tror, de måske de havde sparet nogen sammen, som skulle døbes, når vi kom, fordi det var, det var lidt sjovere, når det var gæsterne fra Danmark, der skulle døbe nogle mennesker. Men det går vi faktisk en hel del. Jeg tror, jeg har døbt 12-13 mennesker i Pakistan. Så det var også noget af det, vi fik lov til at tjene dem med. Vi kan tage det næste billede. Ja, der er to billeder her. Det ene billede til venstre, det er ikke så muntert. Det viser lidt om den virkelighed, der også er i Pakistan. Uden for den katolske kirke, der hænger der et billede af en martyr fra påskangrebene i Lahore i 2015, hvor der var folk, der sprang sig selv i luften under. Så det er også den virkelighed, de lever med i Pakistan. Det er det femte mest forfulgte land i verden, hvor der er sådan sporadisk bølgevis af forfølgelse, og hvor er præsten, når han forlader den kristne bydel, der hedder Johannabad, så tager han lige for god ordens skyld afsked med sin familie i tilfælde af, at det måske blev sidste gang. Så det er også den, de barske realiteter med systematisk diskrimination, en apartheid tilstand, som de kristne lever under. Men han, er, han var i hvert fald martyr for troen. Ved siden af, der er et lidt mere mundret foto, der er der noget af det arbejde, som, som jeg var med til igennem tiden. Et øh, vandrensningsanlæg, hvor et, hvor man kan få rent vand, fordi der er rigtig mange der dør af dårligt drikkevand. Så det har vi været ude. At, så vi er ud at se en masse projekter, og vi er ude at døbe mennesker ind i kirker. Hvad har vi ellers lavet? Jeg skal lige have det genopfrisket næste billede. Der er en skole. Der er også en skole, som de har startet op derude, og både for drenge og piger. Og næste billede. Og der er det billede fra nogle børnehjemspiger, der er på pigehjemmet, som også er en del af arbejdet. Det har vi også besøgt derude. Er der andre? Er der flere? Eller er vi igennem? Ja, det er så fra det var en menighed der bad om at jeg skulle hilse jer. Så de ville gerne have at jeg tog et billede. Altså den sidste der blev de ville gerne have at jeg tog et billede, hvor de hvor de vinkede til jer. Så det er, det er en, en hilsen til jer fra Pakistan. Er der flere? Ja, og det var så en lederkonference. Det var hovedgrunden til at vi kom der ned. Det var for at undervise til en lederkonference i Lahore. Det kan godt være, jeg aldrig har hørt om den. Det er bare sådan en lille by med 15 millioner mennesker, der ligger i Pakistan, som er et land, man måske ikke hører om så tit. Der bor bare 220 millioner mennesker, og de har atomvåben. Er der flere billeder? Nej. Det er super. Så det er det, er det jeg har været nede at lave. Øh, forkynde en masse program fra 10 morgen til 10 aften, og det har været en god tur. Det har været en øh, udmattende tur. Jeg kom hjem her tidligere på ugen, og har så været flugs videre til Frekækhedens lederkonference, hvor jeg også har stået for nogle spor for nye kommende præster, og også et spor omkring Online-kirke. Så jeg er super frisk i dag, og har et frisk <laughs> budskab på hjertet. Yes, jeg ved ikke, hvordan du har det, når du bliver konfronteret med, med billeder af, af Burning eller, eller nød og fattigdom. Lahore er den tredje mest forurenede by i verden, og folk, de, det er ligesom at se en dokumentar fra Indien, bare du er der, med, med traktorer og æsler med store, halmballer og motorcykler med 5 6 7 mennesker, hele familier på en motorcykel. Det var meget effektiv på den måde. Jeg ved ikke hvordan du har det når du når du bliver konfronteret med sådan nogle historier eller med sådan nogle billeder. Du måske du oplevede det som barn. Jeg er missionærbarn fra Tanzania, og hver gang jeg var en utaknemmelig møjung, så fik jeg ved børn i, i Afrika ude på sådan en der skal du bare vide at der kan, de ikke få, der kan de ikke bare vælge at brage med maden. Altså, der, altså det, det bliver ligesom brugt over for mig til at perspektivere det. Og det giver perspektiv at se en anden virkelighed. Jeg ved ikke, hvordan du reagerer. Det kan være, at du måske bliver taknemmelig, som Helene lagde gudstjenes nød med, at du bliver taknemmelig over alt hvad det, du har fået, over den, den velsignelse, du har i dit liv. Det kan også være, at man måske bliver lidt hårdhjertet. Man gider ikke forholde sig til det, fordi det er faktisk ubehageligt, at blive konfronteret med. Og det er jo en skru uden enden, og behovene er så store. Hvad kan vi overhovedet gøre ved det? Og så glemmer vi det måske igen. Vi, vi finder vores Facebook frem, eller går ind på YouTube, eller skifter kanal, fordi det gider vi lige ikke at kigge på. Og jeg tror, at grunden til, at vi måske reagerer sådan nogle gange, det er fordi, vi, vi får en, måske en lille nane samvittighed. Fordi jeg tror, at som, bare som mennesker, hvis vi bare starter der, bare som mennesker, så tror jeg godt, at vi alle sammen ved, at vi har et ansvar over for vores medmennesker. Og det er jo også en, altså det er jo en favoritdebat for politikere også. Det er sådan en, der kommer frem med jævne mellemrum, hvor både røde politikere og blå politikere, de begynder at diskutere, hvem er egentlig vores næste? Og så er der nogle blå politikere, der vil sige, jamen det er vores folk og dem, der er lige her. Og så er der nogle røde politikere, der vil sige, jamen det er også dem fra Syrien. Og det er sådan en klassisk debat, vi ser bluse op fra tid til anden. Og jeg vil også gerne komme med mit bud på, hvem er vores næste, hvem er det vi har, et ansvar for som kristne i dag. Fordi vi får jo lyst til at gøre et eller andet, når vi ser sådan ting. Man får lyst til at... Der må jo være et eller andet, jeg kan gøre. Jeg har så meget, de har så lidt. Der må, være, der må være et eller andet, vi kan gøre. Og hvad består ansvaret egentlig i? Og hvor langt rækker vores pligt og vores ansvar? Jeg tror, vi alle sammen kan blive enige om, at vi i hvert fald har et ansvar for vores eget liv. Okay? Kan, kan vi blive enige om det? Eller har staten eller dine forældre ansvar for dit liv? Du har ansvar for dit eget liv. Det vil jeg godt lige slå fast. Jeg tror også, du tænker, at du har et ansvar for din familie, og dine venner og din nærmeste. Så er der måske også nogen, der vil sige, at vi har et, en, en forpligtelse og et ansvar for vores folk. Men går den så endnu længere ud? Vi kan jo ikke tage ansvar for hele verden, men, men jeg vil faktisk mene, at den går lidt længere ud. Men der er lige nogle ting, som måske kvalificerer det en lille smule. I Galaterbredet. Der har vi Paulus, der fortæller om en god gammeldags konfrontation, han har med apostlene i Jerusalem. Paulus han havde fået det, vi kalder for et hedningeapostolat. apostolat Det vil sige, at han skulle prædike evangeliet til dem, der ikke var jøder. Og dem, der ikke var jøder, de boede som regel langt væk fra Jerusalem. Der var også nogle ikke-jøder i Jerusalem. Men Paulus føler i hvert fald et kald til at gå langt væk på tværs af grænser, kultur og sprog, for at forkynde evangeliet for hedningerne. Og han vil gerne ligesom høre med de her apostler i Jerusalem. Er det okay? Jeg ved godt, det her, det startede som en jødisk ting i Jerusalem. Er det okay, at jeg tager det her budskab og bringer det til verdens ende? Det havde de sådan set, det var de sådan set blev befalet. Jeg gerne kapitel 1, vers 8. I skal bringe evangeliet, I skal forkynde til verdens ende. Og Paulus han siger, okay, jeg vil gerne gøre noget ved det. I andre, I sidder og bare hænger ud i Jerusalem. Jeg vil gerne gøre noget ved det. Er det okay? Og de siger, ja, det er fint. Han skriver, at de pålægger ham, de ham ikke noget nyt. Men i Galaterbrevet 2.10, der kommer der lige en lille klausul. Det der, det der, der står med småt, man skal huske at læse, før du siger ja til en aftale. Det der stod med småt ved Paulus, det var det her i Galaterbrevet kapitel 2, vers 10. Kun skulle vi huske på deres fattige, hvad jeg netop har bestræbt mig for at gøre. Så Paulus, det er fint, at du renner ud til de her Korinther og Efesus, og hvor end du nu skal hen. Blot at du husker på de fattige i Jerusalem. For Paulus anplantede internationale kirker i velstående handelsbyer. Korinth, Thessaloniki, Efesus, Antiochia, det var nogle velstående byer. Og det ved vi bare fra, fra, bare fra brevene. Vi ved, at menigheden i Efesus, der var der en forretningskvinde, der hed Lydia. Vi ved, at Paulus han omtaler nogle meget, meget stærke mennesker, sikkert nogle rige mennesker i Korintherbredet. Og vi ved, at det var nogle byer, der var meget, meget rige på handel. Og de siger til ham, Paulus, det er fint, du tager afsted, men når du er der, så skal I huske de fattige i Jerusalem. De skal huske de fattige. Og det er sådan, det er sådan en pæn måde at sige, husk at sende nogle penge. Og hvordan kan jeg sige det? Det kan jeg sige, fordi det er det, Paulus han gør. Jeg tror også, de, de beder for dem i Jerusalem, det er helt sikkert. Og de er med dem i breve og korrespondencer. Men Paulus han rejser faktisk meget konkret rundt og samler penge ind. Og han bonger menigheder, der ikke har fået samlet ind til tiden. Og måske er dårligt til at samle ind. Og han siger, vi skal jo faktisk huske de fattige, også økonomisk. Og jeg tror, det fordi, at Paulus han allerede tidligt havde en forståelse for, at vi er kristig Og vi er et lokalt kristig læme lige her i den her menighed i Aarhus. Men der er også et læme i Danmark, og der er også et læme i verden. Og selvom at vi måske er meget forbundet med hinanden lige her, fordi vi kender hinanden, vi spiser sammen, vi hører den samme prædiken, vi tilbeder sammen, så er vi stadigvæk forbundet med den globale kristne familie. Og det tror jeg, Paulus han forstod, at der var et større læme, vi var forpligtet på, vi var faktisk forpligtet på hinanden, på hinandens konkrete fysiske behov, på tværs af landegrænser og kulturer og sprog. Så Paulus han kunne gøre lige, hvad han ville. Han var fri. Han var velsignet. Men han skulle huske de fattige. Han skulle huske, at han var en del af noget større. Det er også et godt slogan. Jeg tror, det er taget af DBU, Men så altså, kunne vi overveje det til næste gang. Og jeg ved ikke, hvordan du har det... Som moderne danskere, måske, der ikke, måske føler du ikke ret meget forbundet med noget. Der er mange kræfter i tiden, der gør alt, hvad de kan, for at sige, at du er dit eget autonome jeg, og alt, der kommer og prøver at give dig nogle normer, eller nogle, nogle rettesnur i livet, det, er, det, er, det skal du være kritisk overfor. Det er folk, der prøver at underkuge dig og få over dig. Det er negativt. Og hvis det er det narrativ, vi lever ud fra, så kan vi hurtigt komme til at tænke, at vi ikke er forbundet og det at være forbundet og forpligtet på noget, det kan faktisk være forbundet med far og ubehag. Men jeg vil bare sige til dig i dag, at i kirken, der er vi forbundet. Om du vil det eller ej, så har vi den samme frelser, vi har den samme tro, vi har drukket den samme ånd, og vi har den samme dåb. Og jeg vil bare sige til jer i dag, at i Pakistan, der så jeg lidende kristne. Jeg vidste jeg billeder af ham, der var blevet sprængt i luften i Johannesburg. Jeg fortalte om præsten, der tager med sin familie. De kristne, de er ekstremt fattige. Og i den by, hvor I så Johannes på det første billede for køne. der var der et par overforinden, der var der et par, der var blevet brændt levende i en tegloven på grund af en pladsfamiparagraf, fordi de var kristne. De lever i en apartheidstat, de er fattige, de er systematisk diskrimineret. de er forældreløse, mange af dem de er analfabeter, og de har ikke ordentligt drikkevand. Så der er lidende kristne. Det er ikke bare dig og mig. Og, jamen, den lutherske kirke, de har deres udfordringer, og de frikirkerne har deres udfordringer, og kirke har nogle andre udfordringer. Der er nogle, altså, der er nogle kristne i verden, som dealer med nogle helt andre, meget basale og meget alvorlige udfordringer. Og det ved vi måske godt, men nogle gange så glemmer vi det. Men jeg tror, at der er noget i forhold til, at vi ikke bare er forpligtet på tværs af landegrænser, men vi er også forpligtet på baggrund af det, vi rent faktisk ser. Fordi det giver sig selv, at Haven hey, Aarhus, vi kan ikke redde hele verden. Det kan godt være, at i et svagt øjeblik, at jeg får storhedsvandet og tænker, at jeg kan redde hele verden. Det kan jeg ikke. Det er der kun én, der kan, og hans navn er Jesus. Men jeg tror, at vi kan hjælpe nogen, og vi kan måske være med til at redde nogen, og jeg tror, at vi er forpligtet på baggrund af det, vi har set, hørt eller oplevet. Det gælder i dit eget liv. Møder du nogen, der har behov, møder du nogen, der lider, og rører det der. så tror jeg faktisk også, at du har et ansvar i forhold til at hjælpe, i forhold til at gribe ind, og ikke lade dit hjerte forhærde. I 1. Johannes brev, kapitel 3, vers 17-18, der står der sådan her. Den, der har jordisk gods, og ser sin bror lide ned, men lukker sit hjerte for ham. Hvorledes kan Guds kærlighed blive i ham? Det er sådan lidt hårdere. Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed. Den, der har, har noget, den, der har penge, den, der har jordisk gods, og ser sin bror lide. Hvis du ser din bror lide, hvis du opdager et behov, hvis du hører om det, hvis du mærker det, så forpligter det dig. Du er ikke forpligtet på alt, hvad du ikke ved, og alt, hvad du ikke kan tage for, og alt, hvad du ikke har oplevet. Men hvis du ser et konkret behov foran dig, så har du et ansvar. Og jeg vil bare sige at jeg har set dem i Pakistan, jeg har døbt dem, jeg har velsignet dem, jeg har spist med dem, jeg har tjent med dem, jeg har, jeg har holdt deres babyer, <laughs> jeg har bedt for deres syge, vi har også et sygeblik helbredt, skulle jeg lige sige. Der var en borgmester ude i en by, hvor, vi, hvor jeg prædikede, hvor vi bad, jeg bad for ham, og han kunne næsten ikke gå, men efter det så forsvandt smerterne i benet. Og de var meget, meget glade i, i kirkerne der, fordi at det var ligesom ham, der sørgede for, at der var vagtværn og der var beskyttelse til kirken lokalt. Og jeg har forkyndt for dem, så jeg, jeg har set noget, og jeg føler mig faktisk en lille smule forpligtet på dem nu. Og ligesom Paulus, så tror jeg ikke helt, at jeg kan, jeg kan glemme dem. Jeg kan godt glemme dem i Jerusalem. Det kan jeg godt love jer for. Og jeg har været i Jerusalem. Men jeg, har, jeg tror ikke, jeg har set dem lide. Jeg, jeg kan også godt glemme dem i øh, Argentina. For jeg har ikke set dem. Jeg har ikke hørt dem. Jeg har ikke, jeg har ikke holdt deres baby. Jeg har ikke bedt for dem. Jeg har ikke velsignet dem. Men dem, jeg har set, dem kan jeg ikke forhærde mit hjerte overfor. Så nej, vi er ikke forpligtet over for alt og alle, men vi er forpligtet for det, vi har set og hørt og mærket. Og så understreger Paulus senere i Galaterbrevet, Han understreger, at der måske også, eller ikke at der måske er, men at der er et særligt ansvar over for andre troende. Galaterbrevet 6,10 Så lad os da gøre godt mod alle, så længe det er tid, især mod vores trosfælder. Er vi forpligtet på mennesker generelt? Ja, fordi vi er en del af menneskeden. Vi alle sammen skabte men der ligger faktisk en særlig forpligtelse i forhold til at være en del af den samme åndelige familie, hvor Jesus han er den ældste bror, og Gud fader han er faren, og hvor vi alle sammen bliver søskende. Der ligger faktisk en særlig forpligtelse. Og Paulus han bliver bedt om at huske, at de fattige i Jerusalem, de trone i den by, som, hvor kirken den startede. Så ja, vi er forpligtet på mennesker men der ligger faktisk en særlig forpligtelse for, for lidende kristne brødre og søstre på den anden side af jorden. Det gjorde det også for Paulus. Når han plantede menigheder langt op i Grækenland og Tyrkiet, og så, var, så lå der samtidig en forpligtelse på kristne ned i Mellemøsten. I kan godt høre, hvor jeg hen. Er det muligt for haven? Vi har lige fået ny præst, og vi har lige fået ny bygning. Det tror jeg godt, det er. Det tror jeg faktisk godt det er, men det kræver, at Gud han giver os det rette perspektiv. Det kræver, at han udvider vores hjertes tilpælde. Og Gud han lønner os også. Det, det må vi også tro på, at Gud han lønner os også for at vise kærlighed ikke bare som en Hollywood-filmfølelse, men i praksis. I Lukas-evangeliet kapitel 14, vers 13 til 14, der står der sådan her: "Det er om en fest." Nej, når du vil holde en fest, så indbyd fattige, vandfører, lamme og blinde. Der skal du være salig, for de har ikke noget at give dig til gengæld. Okay? Men det vil blive gengældt dig ved de retfærdiges opstandelse. Så der er faktisk en, en helt vild salighed, en helt vild velsignelse, en helt vild løn forbundet med at hjælpe mennesker, som ikke kan give dig noget tilbage. Vi er blevet velsignet for, at vi kan være en velsignelse. Vi har fået evangeliet for intet, og vi skal give det for intet. Vi skal hjælpe andre for at hjælpe. Okay? Bare for at hjælpe. Vi skal elske mennesker for at elske dem. Vi skal gøre godt for at gøre godt. Ikke for at få what's in it for me. Og det kan godt være svært, for hvad får man lige ud af måske at hjælpe med at i Pakistan? Eller hjælpe pigerne på pigehjemmet? Hvad får jeg egentlig ud af det? Jeg kan, jeg kan, de kan ikke give dig noget som helst. De har ingenting. De kan ikke give dig noget som helst. Hvad får jeg ud af at tage et compassion barn? Ved I godt, at vi også er en del af Compassion i Haven. Det er et faderprogram, et rigtig godt faderprogram. Vi har også et compassion barn meget i juli. Jeg vil anbefale til alle at få det. Jeg får da ingenting ud af det. Altså sådan rent materielt. Eller... Men Gud han giver os en løn. Og det har hans velbehag. Det er bedre at give, end at modtage. Så prøv at tænke at give til nogen, som slet ikke kan give dig noget igen. Så er du virkelig, virkelig godt med. Og du skal få din løn ved de særlige de omstandelse eller ved de dødes omstandelse? Det betyder, at du skal få din løn et andet sted end her. Og jeg lover dig for, det kan godt at det ikke virker sådan lige nu, som om det er en god deal, men jeg lover dig for, at det er en rigtig, rigtig god deal. Det er meget, meget bedre at få din løn der, end det er at få den her. Og så er der et vigtigt, vigtigt, og det er det sidste perspektiv, jeg vil bringe på det her det er, at når vi elsker de fattige, så elsker vi Gud. Så elsker vi Jesus selv. Sandelig, sandelig siger jeg, at alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre. Igen det der med brødre, der er en særlig forpligtelse i forhold til dem, man deler troen med. Hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Jeg kunne godt tænke mig nogle gange, at Jesus han identificerede mig med mine styrker. <laughs> Men sandheden det er, at oftest så identificerer Jesus sig med den svage. Med dem, der ikke har noget. Med dem, der er forarmede. Og det er, og det er ikke bare Jesus, det er et mønster igennem hele Bibelen. At Gud han stiller sig på de svage side. De forældreløse inkerne. Dem, der ikke har noget, de forfulgte. Gud han stiller sig på de svages siden Jesus identificerer sig 100% med svage mennesker. Og det, det, kunne, vi, det kunne vi køre en helt prædikens om, fordi vi, jeg, jeg skulle starte i første Mosebog, og jeg skulle slutte i Johannes åbenbaring, og det vil tage meget, meget lang tid. Så når vi elsker mennesker, så elsker vi Jesus. Det er faktisk en Guds dyrkelse, det er en tilbedelse at vise kærlighed i praksis, til dem, som ikke har noget, til dem, som ikke kan noget, til dem, som ikke kan give dig noget. Og det gælder ikke kun for de kristne i Pakistan. Det er det, der har gjort indtryk på mig lige nu. Og nok også bliver ved med at gøre det. Men det gælder også dem, der er svage i dit liv. Dem, du ser omkring dig, som ikke har noget. Eller som måske kunne have brug for dig, men du har måske ikke brug for dem. Der ligger måske en forpligtelse til dig i forhold til at investere i mennesker, og vise kærlighed til mennesker, og invitere mennesker og inkludere mennesker i dit liv. Det kunne også være, at vi skulle plante nogle jeg Tror jeg ikke det? Måske er der nogle flere, der skulle have nogle compassionbørn. Jeg tror, vi skal plante kirke i Pakistan. Jeg tror, vi skal have compassionbørn. Jeg tror også, at Gud vil åbne nye døre og vise os nye ting, både som kirke. Men jeg tror også, at han måske taler til dig lige nu om nogle mennesker i dit liv. og noget, som du skal gøre. Måske er der nogen omkring dig, som du godt vil glemme, men i dag vil jeg sige, du skal huske dem. Blot, at du husker de svage i dit liv. Blot, at du husker dem, der ikke har noget i dit liv. Dem, der ikke kan give dig noget. Og måske er du også i dag, og det her med et, en global familie og et internationalt kristent fællesskab, det kan virke enormt fjernt for dig. For du er bare kommet på besøg. <laughs> og du kender måske ikke Jesus. Og du prøver at finde ud af, hvad er lige op og ned i det her. Og jeg vil bare sige til dig, Jesus... Han er ikke bare en, der gider at, gøre, at hjælpe folk i Pakistan, eller folk, der er langt væk. Og han identificerer sig ikke kun med dem, der er langt væk og lider meget, meget langt væk. Han identificerer sig også med dig. Jesus Kristus, han blev menneske. Han blev korsfæstet, og han genopstod igen, for at du kunne blive hans barn, hvis at du vil tro på ham. Han ønsker ikke kun at hjælpe mennesker der langt, væk, han ønsker også at gribe ind i dit liv. Han ønsker at genoprette dig, han ønsker at give dig et nyt liv, et nyt hjerte. Han ønsker, at du kan modtage hans tilgivelse. En ny virkelighed, hvor du også kan opleve at blive en del af noget større. Noget større her i Aarhus, men også noget større i Danmark, og noget større på tværs af landegrænser og kontinenter. Så jeg vil bare give en mulighed nu. Hvis, det, det gør vi hver søndag. Vi holder ikke en gudstjeneste, hvor vi ikke giver en mulighed for det her. Hvis du har lyst, hvis, kan vi ikke bare lukke vores øjne og bøje vores hoveder? Hvis du ønsker at forbinde dig med Jesus, hvis du ønsker at blive hans barn, hvis du ønsker, at han skal gribe ind i dit liv, vil du så ikke bare løfte din hånd der, hvor du sidder? Du skal ikke gøre det for, at du kommer på en liste, men for at jeg kan tage dig med i en bøn. Hvis du siger i dag, at jeg ønsker at vende mig mod Kristus, ønsker at gøre ham til Herre, så kan du løfte din hånd. Tak, Jesus, at du er god. Tak, at du ser hjerter. Tak, at du lige nu forbinder mennesker med dig. Tak, at du fornyer hjerter. Tak, at hvad der er umuligt for mennesker, det er muligt for dig. Og Jesus ønsker os at bede for os som fællesskab, og enhver, der har været her i dag. Jesus, må du minde os om dem, som vi nogle gange kan glemme i vores egen succes, der hvor der er travlt, der hvor, hvor det går godt. Så kan vi måske glemme dem, der ligger langt væk. Vi kan glemme dem, som, som ikke giver os noget, som ikke bidrager ind i vores liv lige nu. Jesus, jeg beder dig om, at du må lægge os mennesker på hjertet lige nu, som vi skal huske. Og Jesus, må du vise os, hvordan at vi kan Vise kærlighed i praksis over for dem. Og Jesus, jeg takker dig også, fordi jeg tror, der er kald til menigheden nu. I forhold til, at der er noget, vi ikke bare skal gøre hver for sig, men der er også noget, vi skal gøre sammen. Jeg beder dig om, at du må vise os vejen frem i det. At du må give os den rette strategi. men Du må også give os modet og hjertekapaciteten til også at tage de skridt, Jesus. Vi ønsker ikke og glemme dem, der lider. Vi ønsker ikke at forsøge med noget, som du faktisk har kaldet os til. I Jesu Kristi navn, beder jeg. Amen. Jeg vil gerne invitere Helena op. Tak, fordi du lyttede med. Hvis du kunne tænke dig at komme i kontakt med andre om livet med Kristus, så er du velkommen til at besøge vores tjenester på Dan Møllersvej 24, første sal i Aarhus. Du kan også blive en del af en livsgruppe, hvor man deler livs op- og nedture sammen. Find flere oplysninger på vores Facebook-side og på haven